0: Terz'ultima puntata della stagione e quindi vogliamo celebrarla insieme a voi! Abbiamo una domanda semplicissima che può farvi vincere ben 500 euro Dovete soltanto chiamare al nostro numero 99335511 u e rispondere. Sì, intanto,
1: buongiorno a tutti e benvenuti a questa terz'ultima puntata eh, di e Eddy Drive. Ero eh. troppo
0: estasiato dal fatto che possiamo far vincere dei soldi. Comunque sì. sì. Infatti, voglio dire. Almeno il
2: saluto, no, una cosa. Ciao Nicola, t- t- ciao Andrea, ciao, sì. ciao, ciao Eddie, ciao a tutti. Ma, visto che siamo partiti a bomba, sentiamo. Sentiamo che schiccia in linea con noi. C'è un ascoltatore, mi hanno mandato un messaggio dalla regia. Maurizio da Avellino Ma come fai a saperlo scusa? E me l'ha detto la regia Ma non è vero non ti hanno detto niente Sentiamo chi c'è in linea
1: Sono Gerolamo da Cornago
2: Eh no mi dispiace noi aspettavamo Maurizio eh, Attacca per cortesia Saluto. ciao Pronto pronto Ecco attacchiamo per cortesia Ma che fai? Eh no attacchiamo stiamo aspettando Pronto chi è?
1: Pronto sono Maurizio da Avellino Maurizio
2: da Avellino eccolo qua il nostro Maurizio Ciao Maurizio Allora domanda facile facile per te eh come si chiamava il primo album dei Coldplay?
1: Eh, Pappasciutte! Eh, no, esatto, no.
2: esatto, no, Pepsiutte! No, Bravissimo Maurizio, salutiamo Maurizio, mandiamogli questi bei 500 lemuri Grande!
0: E, e Grazie! Ma esatto un cacchio! Es- Perché che è successo? Ma no, ha, d- ha detto pappa asciutte, non parasciutze. No, ha detto parasciutze, ha detto parachute.
2: sì. No, Nicola, io
1: ho detto quello che mi hai detto di dire te. Dai, eh. ciao Maurizio, ma ciao Maurizio,
2: ciao ciao Maurizio. Cosa? Ciao, se chiudiamo regia per cortesia. Eravate quando... pure d'accordo? No. Cos'è sta storia? No, 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 allora, no, non scherziamo Ma
0: come ti permetti? Ma non
2: scherziamo proprio qua, ci sono un paio di soldi non, 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 non diciamo, nessuno sta pensando ma quello che sta per pensando Ma per 500 euro, ma guarda no, a te tra... no, 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 allora, facciamo partire la sigla No, invece, sì. Facciamo invece, partire eh, la sigla. possiamo andare con la, la sigla, per favore?
0: Stai zitto tu 500 euro Se
2: sei troppo
3: serio E il tuo amore è giornaliero è medio tu la devi cercare, tu la,
0: la devi ascoltare. Vire ascoltar. eh, Dio. Dottore eh, Dio.
1: Io mi scuso con i nostri ascoltatori per lo spettacolo indegno che, uh, che, che abbiamo dato nell'apertura di questa puntata. Eh, come al solito, ci facciamo riconoscere, eh. Eh, sì, ma te. giusto un pelo
0: giusto? Non lo
1: eh? so, vabbè, lo lasciamo perdere Adesso andiamo con lo spot E poi com- cominciamo questa puntata Che gi- già, già così, gi- partiamo male eh, Nicola, io te lo dico Ma che fatto? Ma che centro
2: io? Scusate ma cioè, Mi sembra tutto normalissimo sì, boh. sì. Uh-huh. Se
1: Guarda caso sempre, sempre lui è in mezzo Combinate Ma sempre ore. lui
2: vabbè. che? Dai, non abbiate pregiudizi ragazzi Dai
1: Paga tutto in 6 rate. Paga tutto in 6 rate a partire da oggi con Trarna, il primo servizio che ti consente di pagare tutto in 6 rate. E da oggi cominciare a pagare tutto in 6 rate è ancora più semplice. Basta registrarsi al sito www.trarna.pay e potrai cominciare a pagare da oggi. Paga
0: tutto in 6 rate e la vita è più leggera.
2: Ecco, pagate tutto...
0: Scusate, ma ma chi sono questi? Non ho capito come funziona. Non hai capito,
1: ma Edo, eh, questo è il futuro dei pagamenti online: tu
0: ti iscrivi. Eh, No, ho capito, ma non è è che si può dire solo sei rate e basta. No, tu uno che necessità ha, quanto
1: eh, Edo, anche tu, tu sei una. Se una persona rimane sempre indietro rimane indietro il mondo va avanti il mondo si evolve e tu ti devi quindi, eh. evolvere col mondo cioè da, non è che tu oggi cosa fai Com- compri una roba e la paghi no, no. oggi devi dilazionare tutto capito e quindi con, con Tarna tu prendi e paghi tutto in sera ma proprio tutto cioè se tu attivi questo servizio eh. E vai, che ne so, devi prendere il giornale, vai al giornalaio e te paghi in sei rate mensili esatto. di 60
0: centesimi quello che devi prendere, che ne so. Ma quindi tu Nico, ci hai anche capito qualcosa? Ma sì,
2: Eddie, sì, scusa, tu vai, che ne so, vai a co- che fai? Tu la spesa, compri il pane, il latte, le uova e viene, non so, 12,50 euro, Bene, io ho Tarnapay e tu paghi in sei rate. Il giorno dopo altre sei rate, il giorno dopo ancora altre sei rate. Capito? Vabbè, quindi quindi tutto diviso Sì, sì, vai tu... al cinema mi è un po rate.
0: eccessivo dividere delle spese così piccole no però no però la
1: cosa bella è che se tu attivi il servizio questa è una cosa che che hanno solo degli utenti premium però se tu attivi il servizio possono venire delle persone a casa tua guardano quello che è in casa e da quel momento tu lo paghi in sei rate esatto ma è roba che io già ho Ma non importa cioè Non è importante il avere e non avere L'importante è importante pagare di razionato Capito? È questo che conta Nella società di oggi L'importante
2: sono le rate Fatevi le rate
1: Le rate Le, le rate, rate in padella Le rate bollite Rate insomma, e patate Quello che volete Però le, lo, le fate
0: Allora, allora me, prarna, tra, Trarna Trarna
1: Sponsor di Biredio E eh, non sponsor invece Di eventi culturali Perché evidentemente Non puoi pagarli in sei rate Però c'è, siamo in mezzo a eventi culturali In questa settimana no? Abbiamo Giulia Giovannini che ci spedisce Le foto di Nanni Moretti in diretta Perché di adesso è a nudo, Cannes, tra l'altro, Inviata per dire. Biredio Dopo la sentiremo
2: <ride> Nudo sì, è una foto
1: che tra l'altro non vorremmo mai mostrarvi Che adesso ci perseguiterà Nei nostri incubi È un contenuto esclusivo solo per chi ci sostiene sì, Esatto e, Però veniamo anche dal weekend Del salone del libro di Torino Il salto, il famoso salto nel vuoto ho detto io entrandoci perché eh, vieni risucchiato in un buco nero però tra l'altro eh, se sembra una cosa che eh, parleremo soltanto io e Edo sì, no. però Nicola tu hai esperienze di saloni del libro o eventi di questo Ma, genere in realtà
2: no uh, fiere così grandi no perché non ne ho mai seguiti in realtà non so nemmeno se da queste parti che so a Salerno o a Napoli ci, sicuramente ci saranno, però non, non ho mai partecipato perché... Non lo so perché. Cioè, in realtà non mi ha mai attirato questa cosa. Non mi ha mai attirato più di tanto. Devo dire la verità. Però, ecco...
1: Ma io speravo... Che no, tu ma sai perché? Così. No, aspetta. Perché io volevo proprio dire questo. No, infa- beato io invece te. volevo dire questo... Mi avete beato
2: anticipato. Te. Gli amici a casa non lo sanno. Prima della puntata Andrea ha detto, beh, qua ci sarà un pezzo di sproloquio mio e di Eddie Drive ho detto va bene però Rico, io pensando così da qui al salone del libro mi verrebbe da pensare bello andiamoci che figo il salone del libro quindi voi cosa avete da dire in merito? stiamo <ride> per stroncare
0: le tue aspettative no, allora, <ride> che no, che questo
1: è quello che pensiamo noi tutti gli anni in realtà perché noi ci andiamo al sonno del libro? Siamo ingenui. Siamo ingenui. Il problema è, 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 è uno solo, che il sonno del libro si riduce a essere eh, quello che, adesso dirò una cosa forte, eh, amici a casa, eh, come andare all'outlet la domenica pomeriggio, ma ci sono solo libri. Però c'è un sacco okay. di gente che, che ti rompe le... Pa- cioè, di per sé, di per sé... La, la scelta di un libro la devi fare con calma secondo me no? cioè, non è un sì. supermercato che vai lo prendi lo metti nel carrello e vai e avanti al, al reparto dopo però lì è, è, è tutto molto caotico e io già, già non mi piaceva quando ci ero andato le altre volte però siccome quest'anno ho visto che avevano aumentato lo spazio espositivo ho detto vabbè
2: hai pensato tu... vabbè sarà meglio
1: ho pensato sarà meglio e soprattutto ho pensato ma ci sarà lo stesso numero di stand però più più larghi più
2: largo, più distribuito
1: no, perché hanno aumentato anche gli stand quindi non 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 è servito a niente (ride) questa cosa ti perdi pure le cose cioè, se io avessi saputo che il giorno che sono andato al Salone del Libro, stavano contestando la roccella, ma si sarei andato anch'io. <ride> ma a saperlo Cazzo, che
2: c'è: Io ero lì, là, ma non,
1: non lo sapevo. Se lo avessi saputo, mi ci sarei fiondato, capito? C'è. Neanche uno schermo che mi dice: Guarda, lì devi contestare la ministra.
2: a mettere in pericolo la nostra cara democrazia. Potevi esatto. esserci anche tu Potevo E invece essere... no E invece e niente, quello è un peccato
1: Ma la cosa bella è che Nessuno lo sapeva Ma a distanza di tipo 30 metri Nina D'aria C'erano La roccella I contestatori E dall'altra parte Pippo
0: Civati Ah sì? Sì Per esempio giuro, <ride> Con la sua casa editrice Perché è una casa
2: editrice Certo oh, Stasera ho scoperto Che pure Alessandro Cattelan C'ha una casa editrice Davvero? L'ha fondata da poco Sì sì L'ha fondata da poco Ed è stato pure lui Al salone del libro Ed è un... Eh, insomma si occupa principalmente di autori emergenti Vabbè, l'ho sentito stasera in un'intervista Però ecco appunto, magari Quello che pensavo io è che avendo gli stand delle case editrici no? Magari uno, non tanto per incontrare lo scrittore Che secondo me è una cosa che lascia un po' il tempo che trova Perché poi le persone sono più belle nei libri che da persone Quindi... Magari è meglio non incontrarli, i tuoi scrittori preferiti e così via.
0: Devono rimanere un po' di mistero. Sì
2: sì, 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 lascialo lì nel mito. Però voglio dire, alla fine, avendo tutte le case editrici, magari sì. parlare con un editore, con qualcuno che ti fa un po' entrare un po' più, anche da lettore, un po' più all'interno del loro mondo. Certo. Cre- cioè, credo, cre- cioè, immagino che... Possa essere così. Ecco, e a proposito di entrare, io e io e mio amico, siamo andati domenica,
0: Andrei è andato sabato. Io intanto avevo bisogno di uscire perché la domenica pomeriggio <ride> c'era talmente tanta ressa che avevo necessità fisiologica di prendere una boccata d'aria, intanto tanto alle uscite di sicurezza. Era una roba impossibile, c'era proprio l'aria. Ma
2: poi scusa pesante. Ma perché c'era? Perché c'era Ressa? Cioè, a, a, proprio perché un salone del libro, io immagino che sia una cosa molto più. Tranquilla, più rilassata. Eh, sì, ma Buona il problema gente... è che lo spazio è molto
1: stretto.
2: Ah, ok.
0: E quindi tu per girare da una parte all'altra ti devi immettere in queste cioè autostrade: indicate dalle lettere dell'alfabeto, dalla A alla W, mi sembra. Minchia. Sì, divisi in quattro padiglioni. E è andata bene che io il giorno prima mi ero stampato la mappa. E mi ero già fatto una crocetta sugli editori che volevo andare a vedere Totò a Quindi Milano praticamente ho già fatto un lavoro scientifico ma non avevo contato le file di adolescenti che andavano a farsi firmare i romanzi fantasy eh. quella è una variabile che All- non puoi controllare
2: eh no. allora ecco secondo me, secondo me questa è una cazzata cioè mettere il firmacopio cioè già li fanno i firmacopio perché la fa al salone del libro dove Dovrebbe essere una cosa diversa, no? Cioè dovrebbe essere, l'obiettivo dovrebbe essere diverso. Un altro, andiamo alla fine del libro appunto per vedere cosa propone una casa editrice, per capi- ma anche una cosa più per addetti ai lavori, non per andare lì a fare la fila, a farsi firmare il libro. Mm-hmm. Secondo me, cioè... Ma che è questa cosa, no.
1: Eh, però, no? A me poi firma copie eh, Fa sbiglietta, fa i soldi Così eh, si, si dice E eh no.
2: lo so, <ride> so è vero, sì Sicuramente attiri le persone Perché va il firma copie Ma perché quanto si paga per entrare al salone del libro? Erano do-
0: 12, euro. 12. 12 euro
2: 12 euro
0: E parlando di soldi Volevo denunciare ai media, la scomparsa, se qualcuno lo vede, la scomparsa dello sconto fiera. Una volta, perché al salone ci sono già andato un paio di volte, anni e anni fa. Gli editori certo. quando vendono i libri fanno uno sconto. Oggi tanti, quello sconto non c'è più, no, non se lo fanno più. Prezzo pieno! Che io sono già entrato pagando. <ride> Però devo, devo riconoscere, devo rendere onore a un piccolo editore del. Nel padiglione delle Marche, mi sembra. Che aveva una cassettina sul suo tavolino Era con editore delle Marche.
1: Un <ride> editore scomodo. <ride>
0: Precisamente. Aveva una cassettina da dove potevi pescare dei bigliettini, pesca il tuo sconto. Ah! Bello. Cosa vuol dire che tu prendevi, non so, quei due o tre libri, poi pescavi una tesserina dove c'era scritto 10%, 15%, 20% e quindi la fortuna potevi scontarti di più o ah di beh, meno quello, quello è già, già un
2: apprezzato. gioco eh, quindi beh, carino no, da fare quindi poi ci sono pure editori più piccolini un po ci, più sono, gli, ci sono indipendenti so. eh,
1: ovviamente lì r- r- rimane sempre il fatto che se tu stai cercando qualcosa di preciso o un ambito preciso non devi andare a strano del libro perché okay. essendo tutto diviso per case editrici e non tematico ti perdi non sai mai dove andare e, e alla fine butti una giornata eh, le case editrici piccole ci sono basta saperle cercare come <ride> diceva qualcuno perché se eh, le mondadori gli Einaudi di turno hanno stand da 28 km quadrati in mezzo al padiglione gli altri sono disseminati lungo i muri <ride> contro proprio pigiati in mezzo dei state lontani non appestateci dei
0: bugigattoli mm. di un metro e mezzo di lato giusto
1: sì, però, però, però vabbè, è sempre bello, la gente. Le... Poi io mi stupisco anche delle, delle, delle resse che ci sono perché la gente non legge, no? la gente va a fare ressa per guardare i libri evidentemente e non per leggerli. È evidente che, ti parlavi dello sconto fiera, è evidente che i prezzi si sono alzati anche perché io sono andato con un mio amico, quando entravamo c'era subito lo stand della Panini. Comics ah, vero, no? sì, E lui ha detto Ah è da tantissimo tempo che non leggo Topolino Magari mi compro questo Topolino Che ha, c'era l'edizione speciale dei Promessi Sposi Gli ho detto Scusa ma da quant'è che non leggi Topolino? Eh no, saranno 15-20 anni Gli ho detto allora non costa come 15-20 anni fa Preparati una 5 euro Perché adesso Topolino costa 3,20 euro no,
2: Guardate io mo volevo giusto In tema di questa cosa che stiamo, di cui stiamo parlando cioè di libri, eh, rispetto a quando esce questa puntata, ieri 26 maggio e oggi 27 maggio, anche a Vallo fanno una piccola fiera del libro, con eh, anche qualche, soprattutto c'è un piccolo editore locale che fa dei libri particolari, e magari è, è allora carino passare. Invitiamo passarci. i nostri
1: ascoltatori ad andare eh, sì, facciamo and- sì, sì, sì. promozione culturale andate alla fiera del libro di no, Cani.
2: andateci, si chiama Volumi eh, è carina, ci sono stato pure, c'è stata pure l'anno scorso ci andrò pure quest'anno c'è chi presenta un libro anche autori locali eh, c'è una casa editrice locale che si chiama Galzerano che scrive tutte cose molto comuniste eh, è divertentissimo perché tiene tutti i libri super comunisti che parlano dei personaggi e storie mega comuniste eh, però è divertente. L'anno scorso. Sì, ho...
0: Che non te lo spetteresti dalla piccola casa,
2: no? E poi, ma poi sono delle, pure delle pubblicazioni con degli studi dietro, particolari che nessuno farebbe. Onestamente, su dei personaggi che ecco. nessuno si inculerebbe mai e poi mai. E, e per esempio, io l'anno scorso ho trovato. Piccola parentesi: una, una tesi di PhD. Di un americano che ha fatto la tesi un, un italo americano di queste parti che ha fatto la tesi sulla fonologia e morfologia del dialetto cilentano. Che penso sia una cosa che chi cazzo l'ha mai visto! Introvabile!
1: Incredibile. Però vedi, a, a mio parere, queste, questo tipo di, manif- di manifestazioni hanno molto più senso di esistere rispetto sì, al salone del libro so... grande per i piccoli editori. Perché te, al salone del libro di Torino, i piccoli editori te li perdi. Perché sono talmente piccoli i loro mm. espositori, che non ti ci viene neanche di avvicinartici. Perché di là c'è lo stand mega galattico di Cairo Editore, e allora andiamo a vedere che cosa ci propone, capito? Cioè, sì, è, ne fai pure, anche ne fai pure una questione di appeal,
2: ecco appunto. Ma
1: sì, perché evidentemente diventa una cosa eh, mega commerciale il, il fatto di mettere. Tutta questa roba in un padiglione e diventa il, l'ipermercato del libro. Sì. È al posto del salone del libro. Mm-hmm. È questo che è un po'. Cioè, ci sono gli incontri, però sono confinati in certi spazi piccolini, devi fare la coda per entrare. Cioè, non. non eh
0: di nicchia in senso metaforico e in senso fisico sì pure in senso fisico stanno
1: <ride> negli angoli per cui eh, niente questo <ride> era il nostro sprolocchio da vecchi <ride> sul salone del libro che non ci piace più basta il basta salone del
2: libro i vecchi Andrea e Eddie
0: ai miei tempi ci faceva un salone del libro c'era Geronimo <ride> Stilton in persona che veniva a mostrarti il suo libro <ride> ho scoperto che esiste ancora il battello a vapore è stato salvato il
1: battello a vapore ha attraccato ed è <ride> stato salvato Lo
0: ricordate il battello a vapore come no? Tra esiste. l'altro
1: io in, in Francia quest'inverno ho scoperto che eh, Geronimo Stilton esiste anche in francese, Oh, perché sono entrato in uno di questi, uh. in uno di questi negozi di libri usati che a Parigi sono praticamente ovunque, Pratico, tu giri un angolo e c'è un negozio di libri usati e in piedi. Su una mensola c'era Le Royaume de la Fantasie. Oh. Esattamente con la stessa copertina di Geronimo Stilton. Eh, Geronimo Stilton. Le Geronimo Stilton, sì.
0: Le raton. <ride> le souris.
1: Le, le souris, più, souris, souris. souris,
0: Quindi esportiamo anche dell'eccellenza sì. letteraria. Sì, sì. Beh, ma ragazzi,
1: eh, io vi devo annunciare una cosa. Per questa terz'ultima puntata di video, ho voluto fare i botti. Eh. Perché grazie al mio contatto al post. Che è Chiara Scipiotti tra l'altro, ecco. ringraziamo eh, Siamo riusciti a portarvi l'anteprima della nuova puntata di Indagini Che uscirà fra pochi giorni, perché ovviamente una volta al mese è il primo di ogni mese
2: Ogni mese, una volta al mese siamo, siamo Scusami,
1: concisi. hai ragione Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca cronaca giudiziaria. Abbiamo l'estratto della prima puntata eh, delle due che usciranno il primo giugno, quindi io lo farei partire con una certa emozione. È notte. C'è un uomo che corre per la strada statale 334. Ha il lobo destro dell'orecchio insanguinato. Non se ne accorge nessuno perché quello non è il protagonista della nostra storia. In via Biagio da Cosenza, Sulmona, in Abruzzo, abita Valentina Lomicida, un cognome difficile da portare, ma anche lei, con questa storia, non c'entra niente. Per capire cosa c'entra con questa storia, dobbiamo andare indietro. Ci troviamo immersi in storie di speculazione edilizia, corruzione, delitti, imprevisti, probabilità. Dobbiamo fare tre passi indietro Con tanti auguri. È notte a Monopoli. Più precisamente la notte del 19 luglio 1993. Tutto tace. Tutti dormono. Tutti tranne Gaudenzio Germignani. Sta vagando per bastioni Gran Sasso con in mano un candelabro. Cosa ci faccia lì? Perché sia lì? Non è dato saperlo. Si sa però da dove è arrivato. È sceso con un intercity notturno alla stazione Sud. Gaudenzio si avvicina a un albergo situato nel cuore del quartiere Entra Alla reception non c'è nessuno Due ore dopo quell'albergo sta bruciando La polizia brancola nel buio Gli agenti ricevono una telefonata da Viale Monterosa Gli dicono sta bruciando tutto Anche a Viale Monterosa ci sono case Quattro per la precisione E di fianco la via accanto Viale Vesuvia ha un albergo appena inaugurato Fa tutto parte dell'impero edilizio di Michelino Benzoni, 8 anni appena, un imprenditore che dopo aver vinto mille lire per il suo compleanno, ha costruito la sua fortuna tra mille imprevisti. Il suo impero comprende anche la zona degli studi della città, tra Piazza Università, Corso Ateneo e Via Accademia. Lì sorgono condomini, in affitto a studenti universitari, che fruttano un indotto di circa 186.000 lire al solo passaggio. Chiaramente a qualcuno non sta bene l'indomani del rogo i sospetti degli inquirenti puntano su due persone una è Maristella Gattacci proprietaria di stabili in Largo Colombo, Corso Magellano e via Marco Polo l'altro è proprio Gaudenzio Germignani Germignani si è fatto da solo un imprenditore partito da qualche casupola in vicolo stretto e poi grazie a giri di mazzette, compravendite ai limiti del regolamento proprietario di due hotel di lusso in Viale dei Giardini e Parco della Vittoria due delle zone più chic della città chi sarà stato da piccare il fuoco e perché lo scopriremo nella prossima puntata di indagini.
2: Ma non vedo l'ora, non vedo l'ora. Guarda, gli sviluppi di questa storia potrebbero essere una cosa allucinante.
0: Io tutte le volte che sento Stefano Nazzi narrare questi torbidi fatti di cronaca anche di 30 anni fa, mi... Eh, esatto,
2: mi prende una, una smania No, ma
1: perché poi qua c'è il rischio di finire in prigione direttamente senza, senza passare, passare
2: via Senza passare via, certo, no, scherzi E chissà se, questo, se Gaudenzio ha pagato mai la tassa patrimoniale, chi lo sa <ride> a, a volte sembra tutto <ride> ma un che gioco
0: importan-
1: <ride> ah, Tra l'altro noi veniamo da, da un evento culturale Stiamo per parlare di cultura. Ma perché Nicola, non citiamo le parole dell'ex senatore Totò Cuffaro che ha eh, citato Martin Luther King nella sua recente intervista, eh, dicendo come diceva eh, Martin Luther King: I am a drink. I
2: am a drink, certo. I am a drink se lo S- sarà fatto lui, ma veramente
1: no? Giuro, è tutto vero.
2: <ride> sì, auguri. Auguri, direi a Totò Cuffaro. S- siamo per quasi un drink. Vorremmo sapere quale drink. Perché a questo punto lo mettiamo anche nella. Quanti, soprattutto? Eh, no, ma se sappiamo qual è, lo mettiamo pure in quella cosa lì, no? Dei drink che sappiamo per le prossime puntate.
0: Siamo quasi ai livelli di Bachelet invece di Bachelet. Era stato, mi sembra, il vicepresidente della Camera, forse, qualche tempo fa. Vabbè, ma non vi ricordate?
1: Sì. Non vi ricordate quando Totti, nell'annunciare una canzone a Sanremo, uh, scritta da Cheope, la annunciò come di Chopé.
0: <ride> no, no, avevo rimosso. No.
1: È vero, cercatelo, c'è Totti che deve annunciare questa canzone, E che poi? Che e Carlo Conti le gli le fa Cheope, che
2: Ah, perché Carlo Conti giustamente l'ha portato a Totti, Giuseppe. che è la persona adatta a introdurre certo. una canzone.
0: Ma
1: sempre, sul sempre. Sul palco di Sanremo. Tanto non ha più sciopè. niente da fare. No, esatto,
0: no, ormai è rimasto senza.
1: E niente, qui sono successe cose nel mondo, è successo anche che è stata pubblicata una una classifica delle migliori salse per esempio io sto, sto, sto divagando sulla cultura pop però Spurgato Cuneo che è la pagina eh, principe per noi eh, della provincia granda eh, ci ha fatto sapere che eh, sono state pubblicate queste, queste, queste classifiche delle migliori salse al mondo e per popolarità a quanto sembra al 33 posto nella classifica delle migliori salse del mondo c'è la bagna cauda
2: Però io vorrei capire anche le altre salse Cioè per arrivare 33esima la bagna cauda Innanzitutto quante sono? 34 no? No no
1: no, no, sono, no di più. Più, sono di, di, più. Più, sono di, di più. più Sono di più sono
2: di più. Tipo al primo posto chi c'è?
1: Il primo posto è un po' scontato eh. Il primo posto c'è l'hummus L'hummus Eh Sì
2: Ma è, purna, è una purea l'hummus Non è manco eh, una salsa È una salsa
1: poi c'è il guacamole: vabbè, guacamole è anche abbastanza scontato.
2: Vabbè,
1: poi andiamo sul chutney La salsa sì, indiana. L'ho
0: sentito, sì, questo lo conosco.
1: E poi c'è una serie di cose. Tra l'altro, la bagna è la prima salsa italiana che c'è in tutta ecco, questa lista. Dicio, eh, Possiamo meno... dirlo:
2: Ah la prima salsa italiana. Ah, perché? Scusa, le altre salse italiane? Quali sono? E non... Questo, no, questo no, effettivamente... Dovremmo so. cercarne la pagina... <ride> <ride>
0: effettivamente <ride>
1: è, una cosa, è una cosa interessante Perché da chiedere. C'è roba
0: ovunque, dalla Turchia alla Corea del Sud, sì. alla, dalla Giordania. Però poi...
2: sicuramente nella cucina piemontese ci sono un sacco le salse.
1: Certo, c'è la salsa, salsa verde, c'è la, la salsa piemontese. rossa.
2: C'è la salsa verde, c'è il bagnatrius, c'è, tutte, c'è la bagna cauda, la salsa tonnata. Per il vitello tonnato.
1: Tralasciamo il fatto che al venticinquesimo posto, quindi sopra la bagna cauda. No. C'è eh, la, mh, la salsa rosa, cioè il maionese e ketchup assieme. Eh, ma dai, vi,
2: ma che schifo! Vi sto
1: giurando. Lo, lo, sto, leggendo, lo sto leggendo, Che vergogna, Sì, a qual, Alla quale tentano pure di dare tentano pure di dare una dignità. Gensi eh. una due parti di ketchup, ah. una di maionese, una. Di... No. È, è un miscuglio. Ah, ah si, sì, è
2: pure. Ah, ci sono pure le problem. Le proporzioni, certo, certo, come no? no? Allora, c'è da dire che a me il bagnetrius piace molto più del ketchup. Io lo mangerei a cucchiai se non fosse che poi ti brucia le orecchie per le spezie che ci sono dentro. Ehm, però, c'è anche da dire un'altra cosa: la bagna cauda io l'ho assaggiata in due modi diversi, mm. una in un ristorante a, a Saluzzo ed era molto buona perché secondo me l'avevano fatta apposta per chi la mangia al ristorante e poi ho comprato quella di Elio Ratti Alba ho comprato proprio quella vera
1: salutiamo sal- amico del podcast e la
2: ma- amico no. del podcast mandaci un po' di tartufo Elioratti, ma era veramente una cosa tremenda la mangiava, cioè era proprio proprio tosta, proprio ti bruciavano gli occhi, le orecchie, il naso.
0: <ride> Hai dei brutti ricordi.
2: Lacrima, eh. cioè era veramente tosta, ma aglio, aglio pesante, aglio brutto, capito? Che tu la mangi pure, però dici ah basta, non cioè ti brucia tutto, ti... ti, ti... Sì. T'anestetizza, è proprio una... una... <ride> non senti più nulla. È un
1: po' quello è, che dovrebbe fare la tipo... bagna Bagliaud in realtà lui
2: però poi gli altri sì. gli altri sentono te dopo tipo la dovresti che ne so andare in discoteca mangiare la bagna cauda e sballarti di bagna cauda che ti fa sudare ti fa il sai, nuovo
1: sballo pausa. dei giovani è la bagna cauda
2: pasticche <ride> di bagna cauda distribuite in modo illegale
0: nelle discoteche fanno sballare no mi miasmi a base di aglio si liberano per le città l'ucignolo che fa i servizi Sarebbe bene. nelle
1: discoteche con la telecamera nascosta con la bagna, con la bagna l'altro stavo scendendo ancora nella classifica abbiamo la salsa agrodolce siciliana al 49 posto e poi abbiamo il sugo alla boscaiola così a caso Bosca. al 78 posto ma queste classifiche tra l'altro sono come eh, le, eh, i ranking di Rotten Tomatoes no? i film mm. però eh, recensiti dal pubblico che ah. va bene fino a un certo punto però Diciamo, diciamo la verità la
0: serietà è un'altra cosa diciamo.
1: sì no io ho introdotto questo argomento per dire ma dobbiamo veramente fidarci eh, de- de- delle recensioni che leggiamo online non, non c'entra niente con questa cosa però l'ho, l'ho collegato no. alle recensioni dei libri eccetera eccetera cioè se io devo oggi se io devo fare qualcosa prima cerco se qualcuno l'ha fatta prima di me se gli è piaciuta Qualsiasi cosa essa sì. sia, che sia andare a mangiare in un ristorante, che sia leggere un libro, che sia guardare un film, è, è, è incredibile la maniera in cui noi ci facciamo condizionare, ma come dei, dei, dei polli da, da queste cose. Se qualcuno ti dice che in quel ristorante una volta ti hanno portato la pasta a scotta, boh non ci devi andare perché lì è tarantino di merda, eh, non sì. puoi andarci. È
0: segnato
2: per sempre. E purtroppo è così, purtroppo è proprio così, è vero. Però, capito, però tu devi avere, cioè tu cerchi pure un po' un parametro su cui calibrarti. Cioè, dici, guarda, devo andare a mangiare in quel ristorante, lo chiedi, dici, ma qualcuno ci è mai andato? Qualcuno sa come si mangia? E ti fidi poi, no?
1: Sì, sì, no, beh, per carità. Però, ah, ah, voglio dire, ti fidi al 115%, cioè questa... questa... Neanche quel, no. di, neanche quel minimo di rischio perché una volta, che ne so, una volta non avendo questi strumenti a disposizione, te che cioè, prendevi la guida delle, delle Osterie d'Italia, che ne so, non lo so.
2: Eppure là, poi alla fine Cioè, eh. l'ha detto lui che è buona quell'Osteria d'Italia. Cioè, esatto. Allora, io, per esempio, a me è successo una volta che un mio amico Andrea, che saluto, mi disse devi andare a mangiare la pizza nella tot Pizzeria. È la pizza più buona in assoluto che fanno qua, qua in zona. Io sono andato e faceva cagare la pizza, era <ride> una merda. La <ride> Era una merda. Cioè, però ecco, per me io tendo sempre a premettere, per me quella pizza è più buona delle altre. Per me quella pizza è una merda. c'è una pizzeria vicino casa che per fortuna che è vicino casa perché una volta siamo andati a mangiarla, appena finita ho sentito degli strani movimenti al piano di sotto e ho detto scappiamo, ti prego, perché dovevo andare a casa, dovevo correre in bagno, Mo a me fa quell'effetto quindi poi uno deve sempre dire appunto secondo me quel ristorante è buono, secondo me Po, va tu e va bene se ti piace se c'è gente che si mangia schifezze voglio ricerci se mangiare tutto quindi <ride> voglio dire
1: Non, non ab- abbiamo bisogno di certezze ci sono già troppe difficoltà in questa vita se non abbiamo delle certezze ogni tra- <ride> adesso devo andare pure a provarmi il ristorante nuovo devo andare pure a prendere a spendere 20 euro per un libro che poi magari manco mi piace non lo faccio piuttosto non lo faccio risparmio ed evito di fare
0: queste brutte esperienze quello sì Purtroppo vi- viviamo in un'era di paura, incertezza e dubbio.
2: Ma dipende pure poi dalle recensioni, cioè chi l'ha fatta sta recensione in base a... Che... cioè tipo ecco, recensire un libro io non lo farei mai. Allora il ristorante te lo dico, ti dico guarda, a me quello è piaciuto, a me quello non è piaciuto, ma il libro no. Cioè non ti dico mai, non ti posso mai dire compra questo libro perché assolutamente no soprattutto per quanto costano poi i libri.
1: C'è un solo libro che io non consiglierei mai a nessuno, neanche al mio peggior nemico, che è La famiglia Manzoni di Natalia Ginsburg. Un libro pe- pe- terribile, ah, sì? terribile, illeggibile.
2: Io quello che non consiglierei a nessuno è L'amico ritrovato. No, il libricino più pesante che io abbia mai letto. Una pesantezza unica, un mal di pancia alla fine. Una cosa, tre, esperienza pessima, sconsiglio una stella.
1: Vai, Eddie Dry cosa? Che, che libro non consiglia nessuno, vai.
2: <ride> Perché Eddie Dry ti è piaciuto, piaciuto l'amico ritrovato? Sì, alla follia, la trilogia del ritorno. Tremendo, tremendo, mai più letto nulla di Fred Ullman nella mia vita, basta, A ho che finito non, così. Non,
0: non penso abbia scritto altro sostanzialmente, però.
2: E lo, ma non lo voglio nemmeno sapere. Figlio!
0: Quello è un lato positivo. Eh, forse ecco un libro che io normalmente mi ci metto di buona voglia e alla fine leggo. Inizio un libro, lo leggo. Però uno che veramente toglierei dal, dall'universo è. Mh, la ragazza di Bube. Quella del partigiano. Ah, la ragazza di Bube. Letto in quinta superiore classico. Leggetevi un po' di neorealismo. Che tra l'altro l'autore è, è
1: abruzzese, giusto? Perché io mi ricordo di averne letto dei passaggi Perché quando io facevo seconda superiore Ci fu il terremoto dell'Aquila E quindi noi facevamo una sorta di, di, di scambio con una scuola superiore aquilana, okay, okay. Okay. per cui loro vennero da noi e loro leggevano delle cose di fenoglio e noi leggevamo de- dei brani di autori abruzzesi, tra cui c'era pure questo. Eh,
2: mm-hmm. che è uno pure famoso, ma ora non mi viene il nome: Ah, Carlo Cassola. Carlo Cassola, bravo.
1: Carlo Cassola, esattamente. E... No, invece,
2: eh, visto che... Non so cioè perché siamo assuti a parlare libri, ciao. A perché tutti, abbiamo cominciato col salone del libro. Cioè, cazzo allora, questa puntata,
1: pare? questa puntata la intitoliamo Libri in tutte le salse. Perché abbiamo cominciato a parlare di libri. Ecco. Poi siamo, abbiamo uno Poi abbiamo parlato salse, di salse. <ride> e poi stiamo di <ride> ci... nuovo parlando di libri. Bello.
2: Allora, ho, ho letto un libro che mi avevano detto no, leggilo, leggilo, è bellissimo. È un libro che mi ha cambiato la vita. Ecco, quando vi dico un libro che mi ha cambiato la vita... Non lo leggete, secondo me. <ride> e... e anche questo, il primo e ultimo libro di un autore molto famoso, molto apprezzato, ed è L'alchimista di Paolo Coelho. Mm. Veramente Paolo Coelho, insopportabile.
1: Credo Coelho, però...
2: È uguale, è uguale, è insopportabile uguale, comunque tu lo chiami. Lo puoi <ride> chiamare anche Paolo Coelho. È insopportabile lo stesso. È tutto bellissimo. Il mondo è, è, è tutto a tuo favore. Puoi fare di tutto. La positività, l'ottimismo. Ma dove cazzo vivi, Paolo? Quello dove cazzo
1: vivi in, Br- in Brasile? Siete rimasti
2: credo. tu e Giovanotti a vedere il mondo così <ride> e basta. Ma dove cazzo vivi? No, Terri- ma Non è brutto il libro. Secondo me, non è brutto. Proprio come è scritto. Come... Però tutta sta positività mi ha proprio, proprio dato fastidio mi ha proprio dato fastidio io leggevo e dico speriamo che questo stronzo muoia mo deve ecco. morire di qualcosa per contraddire tutto quello che ha de- invece no, non è morto, è finito tutto bene o- od- odio profondo, odio profondo Paolo Coelho e Giovanni. invece
0: uno scrittore che purtroppo è morto per il covid tre anni fa e che mi riprometto di finire di leggere la sua, come si dice, la sua bibliografia, eh, Sepulveda.
2: No, no, non ho mai letto, non ho mai letto.
0: I, almeno, I libri che ho letto mi sono piaciuti, quindi gli darei una possibilità in un futuro.
1: Io ho una domanda per voi che secondo me potrebbe introdurre a nuovi orizzonti. Siete d'accordo con me che regalare un libro a una persona è un regalo terribile? in certi, eh, eh, in, certi eh, eh, eh. in certi frangenti secondo me sì specialmente se questo regalo è un'edizione limitata del piccolo principe no vabbè allora eh, a parte de- <ride> No vabbè no vabbè <ride> no vabbè no scherzo però
2: vabbè piccolo principe no
1: c'è cioè questa cosa che se non sai cosa regalare a una persona regali un libro per me no per me, per me, non, lo fa- me sono, non, non lo fate. con me non lo fate per piacere non lo fate <ride> perché l'ultima volta che è successo allora a meno che
2: non è una persona che tu conosci bene e che sai che potrebbe interessargli quel libro però deve essere boh tuo fratello, tua madre, la tua fidanzata, il tuo fidanzato, basta
1: sì, vabbè, cioè, sì, sì, ti, sì. ti conosco e so che sei un grandissimo fan di Valerio esatto. Massimo Manfredi E godi ah, nelle storie meraviglia. sull'antica Roma Allora io ti regalo l'ultimo <ride> libro di Valerio Massimo Manfredi Però diversamente non mi permetto Perché magari ti regalo un mattone Guarda. Che per me è un libro che ti scorre in due ore E invece per te no
2: <ride> Allora ho fatto questa cosa Ora vi Hai regalato
1: Valerio Massimo Manfredi veramente? No non ho
2: regalato Valerio Massimo Manfredi No 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 no. Perché poi tra l'altro stiamo parlando di, di Roger Di nostro zio caro Andrea Salutiamo e, Io praticamente era un periodo che avevo iniziato a leggere Umberto Eco E mi piaceva molto mm. E questi libri di Umberto Eco ce li aveva Roger E quindi io mi ero letto Il nome della Rosa Mi ero letto Il pendolo di Foucault Mi era piaciuto tantissimo al che uscì il cimitero di Praga, all'epoca. Allora io, sapendo che lui aveva dei libri di Umberto Eco e che io lo volevo leggere, quindi dico, mo, glielo regalo e poi me lo lo presto, gli regalo questo libro, il cimitero di Praga, a Natale, a tavola, poi Roger è molto discreto comunque, come persona, lo apre, lo legge e fa... Ah, Umberto Eco, che pesantezza.
1: <ride> Bellissimo.
2: E dico, ma che cazzo pensavo di fare una cosa? Invece no. A me hanno regalato,
0: anni fa, mi regalarono il libro di Bruno Vespa che era appena uscito, uno dei... Quello, quello di quell'anno. Io non ho mai detto a quella persona...
2: Però sai che forse un libro di Bruno Vespa... Sono
0: persone insospettate. Persone
1: insospettabili Cioè il mio amico Che è venuto con me al storia del libro Ha detto Ma io ho letto Due libri di Bruno Vespa E finché parla Della parte eh. Finché parla Della parte storica è, è anche ben scritto Il problema è Quando comincia A dare le, <ride> le sue visioni Lì allora Devi saltare a pie pari Dei capitoli Però vabbè A parte quello un Il libro scorre quantifico.
2: Ma infatti sai Che secondo me Pure io ci ho pensato Ultimamente su, Proprio vedendo Perché comunque Scrive tre libri all'anno Bruno Vespa Non ci avrà un cazzo da fare Comunque Cioè persona, cioè Un giornalista di una certa età che è comunque figlio sappiamo tutti che è figlio del, di lui no? vabbè questa tu cosa stai
1: parlando de, del duce <ride> <caso>. <ride> sto
2: parlando del duce certo ovviamente bon, sarà anche figlio di lui eh, cioè, quindi anche zio della deputata e de, dell'europarlamentare <ride> Alessandra <ride> Unce vabbè però alla fine ne ha viste tante ha conosciuto tanti personaggi ne ha intervistati è ha... eh, Avrà qualcosa da dire pure lui. Beh, non ho mai avuto il coraggio ditti, di dire: Anche
1: Ezio Greggio ne ha viste tante, ha conosciuto tanti personaggi, anche quindi... eh. <ride> Però lui Vabbè, non scrive oh, però, 14 scusa, libri, astere... non ne ha scritto uno.
2: Eh beh, ma vometasse se Ezio Greggio facesse un podcast sulle sue esperienze in TV, ascolterei lo ascolterei 24 ore su
1: 24. <ride>
2: Ma stai scherzando, ma stai scherzando
1: Credo uno dei miei sogni proibiti Lui è Jerry Calà. Secondo me Jerry <ride> Calà sa Cala. di quelle cose Sull'Italia, sul, 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 ma non sulla, <ride> proprio sulla P2 sul, tu, tu, tu sa tutto <ride> Jerry voi. Cala
2: Etatto, Quello stavo pensando pure. Però, però sai, Jerry Cala mi pare già uno meno... No, non ce lo vedo Jerry Calà serio mi me mette tristezza ma Maezio Greggio Serio. È, è una roba. Mi fa pensare. Hmm.
1: C'è, c'è un altro fatto che io non ho tirato fuori dal salone del libro, ma eh, bisogna dirlo per chiudere. I libri dei content creator.
2: Ok. Che ne pensiamo? Dipende, io ne ho alcuni. Allora, i libri di Daniele Fabbri, per esempio, che possiamo anche definire un content creator. Poi io leggo eh, molto molto volentieri i libri di Rick Dufer, però ecco là stiamo parlando poi di altre cose, cioè di filosofia. Mi è capitato una volta di comprare il libro di... eh, non so che stiamo parlando di Favijei, con tutto il rispetto per Favijei, però il libro di Adrian Fartade e non sono riuscito a leggerlo. Perché scrive, ha scritto un libro come avrebbe scritto un video di YouTube e non si scrivono a i libri. Il video di YouTube si scrive in un modo, il libro si scrive in un altro modo. Quello non sono riuscito a leggerlo e mi è pure dispiaciuto perché. perché non era snervante la legge. Voi quali content creator avete foraggiato comprando dei libri?
1: Ah, vabbè, Daniele Fabri anch'io ho ho comprato l'ultimo. Che poi è il primo numero di, della rivista di Barbascura
0: che lo ricordiamo si intitola Riprodursi
1: male,
2: <ride> <ride> e com'è? Com'è sto riprodursi male?
1: È carino, sì, è interessante eh, perché mescola la, la, la scienza alla comicità e quindi te la rende meno, meno pesante. Poi, vabbè, l'argomento che hanno usato per il primo numero era il sesso, quindi l'argomento vabbè. che acchiappa eh, in tutti Facile. i sensi. Eh, poi vabbè eh, Valerio Lundini li ho presi tutti e due i suoi libri e li ho adorati sì giusto Ventenni Paperoni Ventenni Paperoni è un conto ah Ventenni Paperoni possiamo dire che i me contro te Io li ho tutti ho questo <ride> Io ho una libreria adesso c'è una, una parte dedicata soltanto alla raccolta dei libri dei me contro te e poi tutti i tiktoker eh, che, che hanno questi nomi da Sofia Manganelli, chi è? No, no, no TikTok ha 400 <ride> milioni di follower, chi come? Do- ha soltanto fuori? 14 anni, non è, è possibile, non è legale no,
0: Manca il consenso
1: <ride> Mi è successo una volta veramente, ero, ero a Milano, ero in piazza Duomo per altre cose, vedo una, con la mia ragazza vediamo una torma di gente che si ammassa contro la, la Feltrinelli c'era questa TikToker dal nome sconosciuto, io sono troppo vecchio per conoscere, che aveva scritto il suo secondo <ride> libro, manco il primo, era tipo il secondo, secondo libro, libro. Perché poi ovviamente noi siamo andati a cercare se qualcuno presentava dei libri, no? Il suo secondo libro, gente impazzita e si strappava i capelli. E eh, che vi <ride> devo dire ragazzi?
2: Eh, è, è lavoro pure quello, eh. Sono sordi. Sono soldi. Bene,
1: Diceva Macio Caparazzi. Sono soldi.
2: La spensierata vita del dopoguerra in America
1: Oh ragazzi, la guerra era terribile, finalmente sono tornato,
0: man Oh man, ti dobbiamo aggiornare su un sacco di cose Cos'è questa musica che sento? Eh man, è la musica del momento, ora tutto balla questo Yeah, bella, come si chiama? Questo è Boogie Man
2: Boogie Man, nei cinema di merda questa puntata tra l'altro Bucci, un film con Dan Peterson a quanto pare
1: <ride> e... <ride> ma ma buzza la pasta man
2: e va bene anche questa puntata la, la, la siamo riusciti a finire andiamo a casa andiamo a registrare la prossima che voi sentirete sabato prossimo ma voi andate a sentire anche tutte le vecchie puntate tutte le stagioni passate su fuoriritmo.it slash b
1: ma andiamo prima a vedere chi di noi vi darà la canzone da ascoltare fino alla prossima puntata. La prossima puntata che tra l'altro parlerà di videogames, possiamo già anticipare. Mm-hmm. Ah, già, già, parleremo già, con già, 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 parte il nostro tool che mi seleziona, signori e signori, Nicola Ruggero, e che eh, è pronto a darci un, un pezzone, un pezzone.
2: Un pezzone o un pezzotto? O un pezzente. Eh, visto che l'argomento principale è stato i libri, direi un pezzone. Ma visto che si avvicina l'estate, vi volevo regalare una tamarrata. Visto che io penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori non sia meridionale, e io li saluto tutti, li voglio salutare con questa canzone che è... <ride> Proprio per avvicinarci all'estate, volevo farvi ascoltare Scalea di Tony Tammaro.
1: Ah, vabbè, bene, bene, ottimo.
2: E <ride> eh certo. Abbiamo, scalea, proprio, eh, eh. abbiamo
1: proprio detto caos per questa puntata. E allora, sono d'accordo allora, con te. E è certo,
2: è certo. Ma proprio perché io penso che la maggior parte di chi ci ascolta non sa di cosa si tratta e non lo saprebbe mai. Se non grazie a B-Redio, allora andatevela ad ascoltare.
1: Bene, bene, allora partiamo con la canzone e ci diamo appuntamento al 3 giugno per la penultima puntata della stagione. Ciao! 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 Il sole è coce forte, non ce la faccio più. Restare
3: ancora a Napoli o oh, non se ne può più. C'è chi va a Monte Carlo e chi va a Sandro Ben, ma io conosco un posto, il più bello che c'è. Scalea, scalea, ma come mi arricrea andare in vacanza, 10 in da una stanza, uscire la sera che i zuccoli lo beira. andare in pizzeria, siamo a canonna mia. scalea, scalea, ma come mi diverte girare per strada, cagami sapete, mangiare un gelato, mia roba tutta in zavata, pulirsi le mani vicino a un parato un cavere tremendo pare restare in danno furna, qui l'acqua è razionata e ce l'ho la a turna, la cosa più terribile, ti aspetto come un fesso, e qua è mezzanotte, fa mai io rito cesso. Scalea, scalea, ma come mi arricrea, andare in vacanza, dice noi rinda una stanza, uscire la sera, che succuli lo l'opera, andare in pizzeria, insieme a cagnora rami. Scalea, scalea, il sole che ti scotta, è bello abbronzarsi, in questa volta, a volta. lasciare i vestiti, sopra ad uno scoglio, e mentre del tuo bagno, se fanno portafoglie. Thank you.